0: 前两天的节目有点被自己的情绪影响到，光顾着说了一大堆，一不小心忘掉，可能兄弟姐妹们第一次接触到赛局的概念。那今天啊，就来给各位做个补充说明，补补课。这两集你独立听没有问题，一个是听故事一个是听概念，也可以和在一起，柠檬配冬瓜，蹦出新滋味啊，看你啦。嗨， Hi, 我兔德浩啊，这里是工作被放假的频道，抖音电商，欢迎收听今天的节目。那上期的节目我对赛局的解说有一点点瑕疵啊，但是核心概念八九不离十。这两天复习了一下相关的书籍，今天就同整更新给各位。那赛局说起来好像很高深莫测哦，但其实真正用起来也没那么炫炮、哦，至少比拉 plus 转换简单的多多多了啊。小的赛局可以是爸爸与孩子间的要不要吃青菜的对抗，那大的赛局可以是为什么美国不干脆和平俄罗斯。这个概念最大的作用哦，就是带着人跳脱主观，从更加客观的角度去观察事实，就颇有那种当局者迷，旁观者清的用意。先说说赛局里的因素们吧，有框架、参赛者、行动、动机以及结果。专有名词的部分我们就不要多说废话，重点是要让兄弟姐妹们搞懂所以，我们直接来套套看赛局理论中最经典的囚徒困境是个什么样的情况。呃、想像今天我是驰骋西部的加洋大道老杜。那与兄弟老陈啊，作案无数，传说不断，但好死不死啊！我俩被赏金猎人抓进警局，分别哦、啊、被关在不同的审讯用小房间里面啊！我跟兄弟没有联络可能。这时警官走了进来，抛下一句话：“老杜啊，你跟老陈都不招的话，各关五年；但要是你们其中一个人转为污点证人指控对方的话，直接保释，然后对方关二十年。”但如果啊，同时指控对方的话，你们就一起关十年。你自己好好想想，你该怎么做啊？这时候，作为一个江洋大盗啊，我的小脑袋瓜肯定就在想：，虽说我跟老陈都不招，可以只要关五年，但有没有可能老陈背叛我呢？为了以防这样的状况，我最好的策略就是招供。此时，这个歃血为盟的兄弟有没有可能背叛自己，成为出卖自己的罪人？比起刑期，反而是更令我担忧的因素。既然我不能控制对方，或者有串供的机会，我只好控制自己，提前招供了。在囚徒攻击当中，多半就是参赛两方都落入这个关十年的下场。在这个小故事里，哦，警官搭建起了框架。江大盗老杜老陈则是这一局的参赛者，招工认罪与否是他们俩可以有的行动，动机是刑期的长与短，最后的结果就是多关五年，一个人关二十年，一个人跑掉，以及多关十年三种情况。在球的关系当中，我们可以再多学两个重点啊。第一个重点是兄弟姐妹们会发现。江洋大道、老杜、老陈啊，都无法对赛局本身起到一个相对有利的调整以及改动。这个框架啊是由警官搭建起来的，落入这个赛局框架后，选择就只剩下招供与否。你无法调整行棋，无法变更角色啊，只能与另外一个竞争对手做心理博弈。那最终走进对自己不利的死胡同当中，就是你唯一的必然，唯一的结果。这里给各位一个小小的建议：如果你有能力、有机会，千千万万不要跟他人对弈哦，你无法控制框架的赛局。第二个重点是纳许均衡的概念、哦、我们可以观察到，在囚徒困境当中，江洋大盗因为动机的关系，最终会导向两人都招供的这个结果当中，这个结果便可被称为纳许均衡。真要给他一个明确的定义的话。纳许均衡是一种策略组合，这个组合是每个参赛者考虑对方行动后所采取的最佳策略。啊，这说起来很绕，对吧？按照我的白话文不准确来说，就是参赛者都最最最自私化后的行动结果，那就是纳什均衡。这也解释了啊，为什么两边都不招供，总和刑期明明比较短，但老杜老陈总是会招供的原因了、啊。因为这一切都是自私心作祟，所以没有办法达成优质的合作。那这时候就会冒出一个问题啊，这么说起来，不管什么样的情况与赛局，都会落入纳许均衡呢、啊？我还有什么好挣扎的呢 ？Nice， 非常好啊，这个问题有深度。如果你所遇到的赛局是一个不重复的单一事件，那确实无论是谁哦、啊，都会在数学家 Nash 的面前败下阵来。所以这时候我们就要思考赛局的前因后果啊，以及调整赛局走向的手段。我们从一些生活中的小情况开始说起好了。如果今天我喜获灵儿，身为老爸的我，肯定是要让这个小鬼头把青菜给吃下去的，对吧？不能总是只吃牛排跟洋芋片。这时我或许会冒出这么一个策略。把洋芋片作为点心，如果小孩有吃菜，我就提供一些洋芋片作为奖励。这时候啊，我与我的小鬼头就开启了一场赛局。框架是孩子的营养要均衡啊。作为爸爸的我，可以选择给或不给洋芋片；小孩可以选择吃或不吃青菜。当然，我知道洋芋片其实对身体不好，所以最希望小孩可以只要把青菜吃掉，但是我不给洋芋片。那小朋友就很明显啦哦，我就讨厌吃青菜，对吧？所以他会希望可以不要吃菜，但吃到洋芋片。这样一来哦，我们俩就落入了我也不给洋芋片，他也不吃青菜的纳许均衡之中。在这个情况底下，我们互不信任，无法合作完成任何事，自然而然是谁都没有获得一点点好处。但与囚徒困境不同的是，哦，这个吃菜困境是会在生活中反复出现的，而非单一事件。所以，我可以与孩子建立信任，信任就是这一把困境游戏的钥匙可以藉由信任的力量，让孩子相信他吃了青菜，我就会依约提供他洋芋片作为奖励与回报。既有信任啊，可以跳脱出他不吃青菜，我也不给洋芋片的那许均衡。虽然不是每个人的最佳选项，但起码我们双方都走到了次佳选项，吃了青菜，也吃了洋芋片。与其啥都不吃，起码小鬼头现在吃到青菜不会便秘了，对吧？到此啊、哦，我们会发现一件事情。如果参赛二人是一种合作关系的话，那导入信任与承诺就会是突破困境的优良策略。诸如此类的情况，还有小孩成绩进步要给奖励啦，老板员工的职场文化啦，训犬等等的场合。但赛局当中，我们不只会碰到合作者，也会碰到竞争者。那如果你还撑得住啊，我们再来一个竞争者赛局吧。好，现在我、啊、我既不是江洋大盗，也不是好爸爸，我是拜登，大美利坚合众国的总统啊，地球自由阵营的领导者。看着这个俄罗斯之王，现代沙皇普丁在那边调戏我的乌克兰，我该怎么办呢？为什么拜登不一发核弹过去直接和平普丁呢？而是在这边开开会啊，那边打打电话，似乎不敢直面整个问题。在这个赛局当中，政治斡旋的部分、啊、我不方便下判断。但是，美国有核弹，俄罗斯有核弹这件事啊，却可以建立成一个赛局。这个赛局的框架是由现实决定的、啊、我们知道，就像爱因斯坦说的、啊、如果这两颗核弹给射出去了，那第四次世界大战就会是两个猴子拿棍子打架。呃，参赛者是普丁与拜登，行动是两个人是否要按下那颗大红按钮、啊、把自己核弹射到对方国家。在这样的赛局假设当中，我们思考后会发现，两个领导人有一模一样的想法。第一种，我不射，他不射，哦，又是摩托车，好了，摩洛车走了啊、哦。我们重复一遍，第一种，我不射，他不射。大家都活得好好的每个人会被辐射烧成灰烬。第二种，我射了，他没射，我血赚啊，因为我是唯的赢家，对吧？第三种，我不射，他射了，我血亏，因为他把我烧成辐射的渣渣。那没办法，为了贪图我单方面最大的效益，不管怎样，我都该射核弹，因为最差最差就是第四种。大家都活不下去而已，这又是一个典型的双输囚徒困境。这时候，聪明的兄姐妹们会发现一件事：不对呀、啊，那怎么他们现在还卡在那边跳恰恰，没有直接来一发搞定呢？这就要提到竞争者赛局中突破纳许均衡的方案了，也就是威胁报复。双方都不射核弹，是因为拜登跟普林都知道啊，无论是谁先把核弹升空，对方都有足够的时间把自己的核弹打到对方的国土。到最后啊，这一切将没有赢家，还会背上污染地球的千古骂名。这就是经典的相互毁灭赛局。但这样的框架还会需要一个前提，也就是赛局的参赛者是精神正常的状态。这也是哦，为什么无论法国总理、美国智库的相关新闻都会冒出来一句。诸如普丁不一样了，普丁比以前更加刚愎自用啊，这样的言论。因为如果参赛者已经抛弃世俗的规则，那相互毁灭赛局将不再具有约束力。联合国担心的金小胖啊，也是同样的道理，是在顾虑他会不会一个疯起来直接炮打南韩跟日本。这样的竞争者赛局在生活中也可以套用，诸如在嗯体育竞赛、黑帮火拼、自然动物之中，双方都具有对对方造成重创的方法与实力，反而会把彼此约束在一个平衡之中。相安无事，因为真打起来哦，对大家都没有好处，只有疯狗、哦、才敢肆无忌惮的到处惹事。呃，赛局理论的变化还有千千万万、啊、一不小心你会发现，其实生活中所有比烂的时刻、哦、都是那许均衡的一种。无论是插队抢快、国道超车，嗯、或者是抢打疫苗、啊、就是因为自私。往往我们会一起落入到次等的局面当中，或许这就是荀子说的人性本恶吧？呃，那太难了，我不懂但我知道，想要人类一起发挥最大效益唯独有经过大量的沟通。至于沟通最后是建立规则、寻求合作，还是一同毁灭啊？这就看情况了。兄弟们有兴趣可以再找找资料研究研究今天就提供大家囚徒困境、纳什均衡、合作赛局、竞争赛局这几个方向做个抛砖引玉。如果你还喜欢我的节目啊，希望可以介绍给身边的人，让大家可以不要听到商业就自发性的排斥，毕竟只有搞懂这黑箱子里头的运作逻辑，让知识对等啊，才有公平的可能。这里是懂点商，我们下期见，拜。